0: Was soll man sagen, ne? Corona ist vorbei, zumindest offiziell, und alle oder die meisten ArbeitgeberInnen holen ihre Leute einfach so aus dem Homeoffice zurück und fertig ist die Laube. Ob das jetzt so gut ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Apple hat sich zum Beispiel gerade richtig in die Nesseln gesetzt. Freunde der Sonne, back to normal ist nicht normal. Darüber sprechen wir heute, was Homeoffice bedeutet, hat beziehungsweise wie es jetzt ist, einfach die Menschen wieder zurückzuholen, ohne etwas dazu zu sagen. Hallo und herzlich willkommen beim Natch Leadership. Podcast, der Podcast, in dem Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort ist. Denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen und weiß am Ende hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, so dass die Reibungswärme für Nestwärme gehalten wird. Nee, da hat heute niemand mehr Lust drauf. Es geht darum, zu wissen, zu erfahren und zu lernen, wer man wirklich ist und um zu verstehen, was Leadership am Ende bedeutet. Mein Name ist Anja Kerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Back to normal ist nicht normal. Verrückt, was durch Corona plötzlich alles möglich wurde, oder? Bitte nicht falsch verstehen, die Pandemie war alles andere als ein Kindergeburtstag und ich hätte mir auch andere Zeiten lieber gewünscht. Aber die Dinge sind eben, wie sie sind, beziehungsweise sie waren, wie sie waren. Und jetzt geht's zurück zur Normalität. Wir sagen alle dem Homeoffice leise Servus. Die einen erleichtert, die anderen mit einer Träne im Knopfloch. Und mittendrin die Führungsriege, die sich, egal für welches Arbeitsmodell sie sich jetzt entscheidet, eine unpopuläre Entscheidung treffen wird. Dabei muss das gar nicht sein. Apple hat es in den letzten Wochen ziemlich deutlich vergeigt. Denn die Apple-Oberen haben einfach so entschieden, dass ab sofort hybrid gearbeitet wird. Aber nicht flexibel. Nein, so weit kommt das noch. Bei Apple gibt es feste Bürotage und feste Homeoffice-Tage. Fertig aus. Ganz modern diktiert. Niemand kann sich da beschweren, denn es ist ja schließlich für alle was dabei. So die Führungsetage. Ein klassischer Kompromiss. Alle sind am Ende unzufrieden. Aber hey, Austausch während der Büroarbeitstage ist durch nichts zu ersetzen, so die Meinung der Apple-Führungsriege. Tatsächlich? Die Apple-Mitarbeitenden sind da ganz offensichtlich anderer Meinung. Das haben sie in einem offenen Brief an die Chefetage kundgetan. Den Brief verlinke ich dir mal in den Shownotes, da kannst du mal reinklicken und dir das angucken. Über 3000 Mitarbeitende haben zum Zeitpunkt der podcast bereits unterzeichnet. Ihr stärkstes Argument, wer Produkte für Remote-Arbeit produziert und selbst nicht daran glaubt, hat ein Problem. Das ist was dran. Dass es auch anders geht, zeigt Airbnb. Dort hat man sich für einen anderen Weg entschieden. Das Unternehmen lässt den Mitarbeitenden die Wahl. Ein paar Tätigkeiten sind noch ausgenommen, aber man arbeitet bereits an entsprechenden Lösungen. Und das wird den Mitarbeitenden auch so kommuniziert. Darüber hinaus sind Überlegungen im Gange, wie die Mannschaft auch dauerhaft in andere Länder ziehen könnte, beziehungsweise einzelne Mitarbeitende. Das funktioniert aus steuerlichen Gründen aktuell noch nicht mit jedem Land oder aus jedem Land, in jedem Land. Trotzdem ist das Signal der Geschäftsführung, es ist eure Entscheidung und wir stellen, was möglich ist, bereit. Und an dem, was noch nicht geht, arbeiten wir. Natürlich gibt es auch noch die Firmen, die ihre Belegschaft einfach wieder zurückbeordern und da weitermachen, wo sie vor der Pandemie aufgehört haben. Kann man machen. Darf man sich aber nicht wundern, wenn die Mitarbeitenden der Führung kein Halleluja am Ende singen. Unstrittig ist, dass es Berufe gibt, bei denen Homeoffice nicht machbar ist. Bürojobs gehören hier aber definitiv nicht dazu. Erstaunlich, dass ausgerechnet in diesem Bereich viele Arbeitgebende maximal unflexibel sind und ihre Aufgabe als Leader nicht begreifen. Führen bedeutet nicht, anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Führen bedeutet, Menschen die Mittel physisch und psychisch zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um ihren Job optimal auszuführen. Physisch ist es in der Regel eher unproblematisch. Schreibt, Tisch-, PC- und Büroutensilien sind ja nicht so schwer zu organisieren. Okay, da gibt es auch wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber grundsätzlich ist das schon mal eine relativ einfache Sache. Bei der optimalen Büroumgebung scheitern aber schon mehrere auf großer Fläche. Einige schwören nämlich auf Großraumbüros, andere lassen sich von kargen Einzelbüros nicht abbringen. Was dabei aber in der Regel völlig vergessen wird, sind die Mitarbeitenden. Denn Menschen sind nun einmal unterschiedlich. Die einen blühen im Großraumbüro auf und laufen zu Höchstform auf und andere, die gehen ein wie ein Primelpot, der ein Jahr kein Wasser gesehen hat. Die Vorteile des Großraumbüros haben eben nur Vorteile für die Menschen, die diese Atmosphäre auch mögen. Introvertierte leiden in so einer Umgebung, weil sie keinerlei Rückzugsmöglichkeiten mehr haben. Und wenn Menschen leiden leidet auch die Leistungsfähigkeit. Und es kommt noch schlimmer. Menschen, die leiden, lassen andere Menschen mehr oder weniger absichtlich beziehungsweise unabsichtlich mitleiden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es, wie gesagt, absichtlich oder unabsichtlich geschieht. Wir sind nun mal soziale Wesen und fühlen mit anderen mit. Da kann die gute Großraumbürostimmung ganz schnell mal den Bach runtergehen. Und nix ist es mehr mit den gepriesenen Vorteilen. Umgekehrt verhält es sich mit Einzelbüros übrigens genauso. In solchen Situationen neigen viele Führungskräfte dazu, ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu sagen, sie sollen mal nicht so negativ sein und sie müssten an sich arbeiten. Wenn du einer introvertierten Person in einem Großraumbüro erzählst, sie müsse einfach mal die positiven Aspekte sehen und ein bisschen an sich arbeiten, ist das so, als würdest du einem Fisch in der Wüste erzählen, sag mal, stell dich mal nicht so an, dass du kein Wasser hast. Konzentrier dich mal auf die positiven Aspekte. Die Sonne scheint. Der Sprung zum Homeoffice ist im Vergleich übrigens nicht weit. Es gibt Menschen, die lieben es, autark im Homeoffice zu arbeiten. Andere eben wiederum nicht. Und wiederum, andere mögen ein Wechselmodell. Das sind vermutlich sogar die meisten, wenn man diversen Umfragen während der Corona-Pandemie Glauben schenken darf. Jetzt die Preisfrage. Was tun Grundsätzlich ist man davon auszugehen, dass der größte Teil der Arbeitnehmenden selbst weiß, wie die jeweilige Arbeit zu schaffen ist. Erstaunlich, dass viele Führungskräfte davon nicht so ganz überzeugt zu sein scheinen. Denn wenn sie davon überzeugt wären, würden sie ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit einräumen, zu arbeiten, wann und von wo aus sie wollen. Tatsächlich ist es doch so. Angenommen, die Mitarbeitenden sind motiviert. Verrückte Annahme. Aber gehen wir mal davon aus einen guten Job zu machen und sie wissen, was dafür zu tun ist. Noch eine verrücktere Annahme. Die wissen, was sie machen müssen. Dann könnte man ja theoretisch davon ausgehen, dass sie sich so verhalten, wie es nötig ist, um ein gutes Ergebnis abzuliefern. Oder? Ist das nicht der Fall? Dann habe ich als Führungskraft wohl bei der Auswahl meiner Mitarbeitenden einen Fehler gemacht. Ja, ja, ja. Ich kann die meisten schon hören, wie viele jetzt stöhnen, dass sie sich ihre Mitarbeitenden ja nicht aussuchen konnten. Das stimmt. Aber sind die Mitarbeitenden wirklich so ignorant und so unmotiviert, dass es ihnen egal ist, ob sie schlechte Arbeit abliefern? Und ja, man muss zuerst einmal einen Vertrauensvorschuss geben und loslassen. Das kann für manche beängstigend sein. Vertrauen ist übrigens das Zauberwort. Vertrauen ist nämlich keine Einbahnstraße. Viele Unternehmen und damit deren Führungsriege setzen voraus, dass die Mitarbeitenden ihnen vertrauen. Warum sollten die das tun? Warum müssen Führungskräfte das Vertrauen der Mitarbeitenden nicht verdienen? Wenn es dann darum geht, das gleiche Vertrauen ihren Mitarbeitenden zu gewähren, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Oft werden Mitarbeitende nicht in die kleinsten Unternehmensentscheidungen eingebunden, sondern einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Geschweige denn, dass man ihnen zutraut, von zu Hause aus auch wirklich zu arbeiten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind das Verhältnisse wie im Kindergarten oder schlimmer? Ich kann mich noch gut an meine Zeit im Unternehmen erinnern, da wurde Homeoffice grundsätzlich mit einem freien Tag gleichgesetzt und so wurde man von den Vorgesetzten dann auch behandelt und von den Kolleginnen und Kollegen auch, als hätte man sich einen freien Tag erschlichen. Zusätzlich wurde dieses Privileg übrigens auch nicht jedem gewährt oder jeder, nur die, die hartnäckig darum gekämpft haben, die durften das dann auch. Da nicht alle in den Genuss kamen, entstand natürlich ganz schnell Unfrieden unter den KollegInnen. Schließlich wurde das Homeoffice-Privileg mit dem Argument, das stifte nur Unfrieden, wieder gestrichen. Ergebnis? Tatsächlich Unfrieden im Kollegium. Aber die Führungskraft hatte ihre Ruhe. Wie praktisch. Preisfrage. An wem hat's gelegen, dass es nicht geklappt hat? Na klar, an der Führungskraft. Vertrauen vorlegen... Und vor Leben hat in meinem Fall damals überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise im Fall meiner damaligen Führungskraft. Man stelle sich mal vor, die damalige Führungskraft hätte allen KollegInnen die Möglichkeit zum Homeoffice gegeben. Einfach mit der Prämisse, wann die Telefone in welcher Zeit besetzt sein müssen und mit der Maßgabe, wie viele Personen anwesend sein müssen. Den Rest hätte das Kollegium doch unter sich klären können. Mehr braucht es unter Erwachsenen doch eigentlich gar nicht, oder? Und genau an dieser Maßgabe scheitert Apple so kläglich. Ausgerechnet in den Bereichen, in denen die eigenen Produkte das remote Arbeiten ganz leicht machen. Grundsätzlich gilt, wer selbstständig arbeitende und denkende MitarbeiterInnen will, darf sich nicht wundern, wenn sie das auch tun. Solche Menschen werden sauer, wenn man ihnen die Selbstständigkeit verwehrt. Das Ende vom Lied sind frustrierte Mitarbeitende, die sich über kurz oder lang einen neuen Job suchen, indem nicht nur von ihnen verlangt wird, selbstständig zu denken und zu handeln, sondern wo das auch maximal unterstützt wird. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Wenn du noch zwei Minuten Zeit erübrigen kannst und mir eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify gibst, dann wäre es mir ein Fest. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. I'm